0: ¿Sabes qué tienen en común un polaco, los Juegos Olímpicos y un canguro con los Beatles, el general Montgomery y una boina? Pues esta semana te traigo una historia para quitarse el sombrero. Te voy a hablar de la marca Kangol y el origen de la gorra. Brand Stoker con Rubén Galgoff. A ver, para hablar con propiedad, tengo que empezar diciéndote que una gorra no es un gorro. Sobre todo por todo lo que te voy a contar a partir de ahora, ¿vale? Esto es muy importante. El gorro, esencialmente, es una prenda que está pensada para calentar la cabeza. Y la gorra está diseñada para protegernos del sol y de la lluvia. Por eso las gorras tienen visera, ¿vale? Dicho esto, eh, bueno, pues las primeras gorras surgieron en, en Egipto y en China. Cómo no, ¿no? Siempre están metidos en todos los inventos. Y es que se usaban cuando se realizaban labores bajo el sol durante un tiempo prolongado. Esto es muy importante porque las clases sociales altas de estas culturas dejaron de usarlas precisamente para que no se las asociase con la plebe, que eran los que realmente hacían los trabajos de esfuerzo físico. ¿Qué hicieron entonces? Pues empezaron a usar sombreros. Que es parecido pero no es lo mismo. Es más, la vinculación de las gorras con la virilidad era tan fuerte que las mujeres tenían prohibido usarlas. ¿What? Ellas podían usar pues pañuelos, velos, otras cosas. Pero las gorras estaban dedicadas exclusivamente para los hombres La evolución de las gorras siguió durante el transcurso de los años pero realmente para concebir una gorra como la conocemos en la actualidad tenemos que viajar en el tiempo hasta el año 1860 ¿Por qué? ¿Por qué este año? Bueno, pues en este año fue cuando se popularizó gracias a las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos Y es que bueno, parece obvio que una prenda triunfase en un deporte en el que se pasa buena parte del tiempo mirando al cielo en 1915, en plena Primera Guerra Mundial, Jacob Henrik Spreyregen, polaco de nacimiento y de padres judíos, emigró a Inglaterra con su familia, que esto es algo que también hizo el fundador de uno de los creadores de la marca Dure, si recuerdas, nada más llegar a Inglaterra se alistó en el ejército y fue enviado a Francia para servir en el cuerpo de médicos. Terminada la contienda, este buen hombre regresó a Inglaterra y allí abre un negocio de sombreros en el número 28 de Castle Street, en Londres. Lo que hace allí es aprovechar de alguna forma su conocimiento sobre el terreno europeo. A ver, él había estado viajando con, con el ejército, ¿no? Entonces conocía un poco cómo estaba el panorama a nivel internacional y comienza a importar las populares boinas galas, las populares boinas francesas, que las malas lenguas dicen además que, que son las boinas vascas, pero bueno, que eran unas prendas que este señor había conocido en sus años en Francia. En aquel momento decidió cambiar su nombre, su nombre personal, vamos, no el de la empresa sino el suyo, por el de Jacques Sprayer. Es decir, ya deja de llamarse Jacob y se llama Jax. Lo de Jacob es como muy judío y a lo mejor no le interesaba por lo que sea. Una vez que hizo este cambio, pues además obtuvo la nacionalidad británica. Esto fue durante el año 1920. Así que bueno, esto fue lo que le impulsó a él pues, para poder establecer bien el negocio y ir adquiriendo popularidad, porque al final esto ya sabes que va siempre de, de ir teniendo más reputación, ¿no? En el año 1938, tras casi 20 años ya liderando el sector, Jacks bueno, pues decide producir sus propias boinas y se lió la manta a la cabeza y alquiló una antigua fábrica de ropa en Claytor, en el condado de Cumbria. Y es en este preciso instante cuando se da el pistoletazo de salida a la historia de la marca Kangol. el origen del nombre de esta mítica marca está en la combinación de tres palabras, la K de NIT, K-N-I-T, de Tejer en inglés, la ANG de Angora y la OL de Gul Lana en, en inglés. ¿no? O sea, Tenemos ahí el, la K, la ANG y la OL. De hecho, este naming fue fundamental precisamente para que el negocio empezara a ir bien. Esto le permitió en poco tiempo abrir una segunda fábrica que le facilitó la apertura de una tercera, esta vez especializada en cascos de motocicleta y cinturones de seguridad de coche, que es que es algo súper curioso. Que yo nunca me había imaginado que estaba marca hiciese otro tipo de productos y más así, algo tan, tan específico no enfocado en el mundo de la automoción acto seguido, estalla la segunda guerra mundial ¿vale? y Kangol fue la encargada de confeccionar las gorras del ejército aliado por eso durante los primeros años de la guerra también fabricaron otras prendas como por ejemplo capas, trajes militares aunque en honor a la verdad tuvieron muy poquito éxito no, no cuajaron mucho Al poco tiempo, en el 42, en 1942, las boinas eran ya la prenda más popular del ejército gracias precisamente a la figura del legendario general Montgomery. Seguramente te suena, ¿no? Eh, cuando veas fotografías antiguas de militares de, de la Gran Guerra, fíjate que Montgomery siempre es el que lleva una gorra. Si el sello de identidad de MacArthur era la pipa, pues el de Montgomery era su Kangol. Del mismo modo, estas gorras se convirtieron en un símbolo al final de la Guerra Mundial, ¿no? Y Kangol se expandió rápidamente. Solo tienes que recordar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1948. El equipo británico llevaba gorras Kangol. Todos llevaban gorras Kangol. Todo el mundo flipó con aquellas gorras porque molaban mucho. Y esto supuso el comienzo de la transición de esta prenda, que era un poco de ámbito militar, y dio el salto al mundo de la moda, al mundo de, de, digamos, la sastrería civil, vamos a decirlo así. Quiero aprovechar este momento para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes muy chulo de todo esto que te estoy contando, de las gorras, del logo de Kangol, de los Beatles, en fin. Hay imágenes muy chulas que creo que merecen la pena que le eches un vistazo. Ya sabes que nuestra web es brandstocker.com. En el año 1964, obtuvo la exclusividad para usar la imagen de la mejor banda británica de todos los tiempos. Estoy hablando de los Beatles. Puedes imaginarte lo que supuso tener a estos pedazos de prescriptores para la marca Kangol, ¿no? De hecho, esto dio comienzo a una relación muy bonita que tuvo la marca Kangol. Bueno, que tuvo y que tiene la marca Kangol con la cultura musical. Es, 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 muy, es muy curioso, ¿no? Lo cierto es que no había color entre un embajador. <risa> Digamos, un prescriptor de la marca que venía del mundo militar Que un grupo de música Así que en el año 1966 Siguiendo un poco este nuevo posicionamiento de marca Y abandonando sus inicios militares Kangol trabajó su branding Con la diseñadora británica Mary Quant Mary Quant es la inventora de las minifaldas O sea, ojo al dato Y también se puso en manos del diseñador italiano Pierre Carden y Pierre Carden me suena a unas, unas sábanas que tenía yo de pequeño que me acuerdo que tenía en la firma de este señor. Bueno, ambos, Mary Quant y Pierre garden perfilaron el diseño de las boinas que todos los famosos y todos los artistas llevarían en el futuro, tal cual. Gracias a este diseño, de hecho, consiguieron su primer Queen's Award for Sport, que es el galardón más importante de los negocios de Reino Unido. Pero la cosa no quedó ahí, porque cuatro años más tarde lo volvió a conseguir, porque este Jax era un crack de los negocios. Winner. 1983 llegó más repercusión e impacto mediático y casi casi fue sin querer. La misma princesa Diana, Lady Di, apareció en la revista Vogue ataviada con una gorra de cangol. Era flipante. O sea, de nuevo, un personaje carismático y querido además en Inglaterra, que además por, por sí mismo ya proyectaba unos valores muy buenos, se vinculaba, se asociaba directamente con la marca y atraía el interés del público. En un ejercicio de, de replanteamiento y de aprovechar esta situación, la marca vio que era el momento de crear un isotipo, un símbolo que fuera fácilmente reconocible. La fábrica de Claytor, se pusieron manos a la obra y es muy curioso cómo se decidió que fuera un canguro. Verás, resulta que al parecer estaban considerando usar una figura animal pues porque era más fácil de diseñar, porque era más icónico. Entonces estuvieron probando con caballos, con tortugas, con cocodrilos, con la dispensa de la cos, hasta que se dieron cuenta que los norteamericanos iban a las tiendas de ropa preguntando por las gorras kangaroo. Es decir, canguro en inglés. Porque es verdad que Kangaroo y Kangol tienen un parecido. Yo estoy diciendo Kangol todo el rato, pero realmente se dice Kangol. Kangol. Eh, bueno, pues tienen cierto parecido fonético, ¿no? Así que decidieron que tenía que ser un canguro Pues no había discusión posible. Así que diseñaron un isotipo potente que fuese muy reconocible, que les ayudaría sobre todo a convertirse en un símbolo de la moda urbana y sería abrazado por tribus urbanas como los raperos. De hecho, hay otro momento importantísimo para la expansión de la marca relacionada con este estilo de música y casi casi de vida, ¿no? Y es que en 1985 el joven rapero LL Cuyi salía en la portada de su segundo disco Bigger and Defer llevando un sombrero modelo bermuda casual de Kangol. Kangol. Kangol, tengo que decir Kangol. A partir de ahí, en todas sus apariciones públicas, con ciertos vídeos musicales, siempre, siempre, siempre llevaría el bermuda Y la marca se incorporó de manera casi casi inmediata en la estética de la cultura hip hop Si te ha gustado este episodio te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Panini y el origen de los cromos Has escuchado una producción del estudio Brand Stoker. Dirección, guión y locución, Rubén Galgo. Diseño sonoro, Miguel Galguera. Síguenos en redes sociales a través del usuario Brand Stoker, o Crenecito, si me quieres seguir a mí. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, te invito a que descubras más episodios y contenido adicional en brandstalker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android.